0: Et bien sûr, vous le savez, le débrief de la tech, chaque soir, pour euh, être au courant de toute l'actualité tech, on essaie de décortiquer les dernières news avec nos experts qui sont là. Ce soir, Frédéric Simotel est avec nous, salut Fred Bonsoir, bonsoir R François Ravi de te retrouver bonsoir, mon cher bonsoir. Fred, journaliste à BFM Business. Clément David est avec nous, salut Clément Bonsoir Président de PADOC, et je demande à Chris de pas faire le point sur la chaise vide, puisque en théorie, taille Chris va arriver dans un instant les amis Oui il est en scooter, il croise il... Les doigts. en roller Il est en train de, f... de se faufiler dans les embouteillages Et vous le retrouvez dans un instant euh, Taï Chris qui viendra commenter avec nous Toute l'actu, alors on a pas mal de sujets Passionnants, hein. je le disais Les iphone pliants qui ont été annoncés C'est The Information qui annonce ça, donc c'est plutôt euh, En général un média sérieux hein, qui, a, qui a pas mal d'informations intéressantes euh, On reviendra aussi sur euh, Évidemment pas mal d'actualités sur les réseaux sociaux Avec Snap qui s'effondre en bourse euh, Meta qui veut imposer Un watermarking sur les euh, euh, contenus générés par l'intelligence artificielle c'est assez courageux et techniquement je ne sais pas comment ils vont faire pour arriver à détecter tous les contenus euh, fabriqués par l'IA, on évoquera ce sujet euh, tout à l'heure mais pour débuter c'est l'actu du jour hein, sans, sans aucun et, je, doute juste,
1: bon, je on, jure, on attend juste aussi dans les nominations des ministres le ministre du numérique. Alors Si vous me voyez partir en plein
2: milieu de l'émission, je suis désolé,
0: c'est que c'est parti. Bruno Le Maire est toujours ministre en charge du numérique. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas là. Il est en train d'apprendre ça, il viendra nous l'annoncer en direct. Il délégué du numérique, il va nous lâcher des infos pendant deux ans. Mais c'est vrai que pendant une heure et demie, on aura peut-être l'information de notre futur ou secrétaire d'État ou ministre du numérique. Ministre délégué, oui. Ministre délégué, voilà. On parlera de tout ça dans quelques instants mais pour débuter donc ce piratage à très grande échelle la CNIL vous le savez a annoncé que les données de plus de 33 millions de français ont été compromises lors d'une cyberattaque elle a visé les entreprises Via Medis et Almeris qui assurent en fait la gestion du tiers payant pour les complémentaires santé voici les explications de Raphaël Grabli qui est rédacteur en chef adjoint du site Tech&Co c'était sur BFM TV et après bien sûr on commande tout ça avec Fred et Clément
3: la CNIL a communiqué là-dessus hier, il y a plusieurs types de données, bon notamment l'état civil, le nom, le prénom, la mutuelle, le contrat, les garanties et puis et ça c'est très important, le numéro de sécurité sociale et ça quand on interroge les experts, c'est assez historique d'avoir une fuite de données aussi massive et qui concerne sept données sensibles de numéro de sécurité sociale, c'est particulièrement sensible pour une raison, c'est que son numéro de sécurité sociale mm -hmm. En principe, on le garde toute sa vie Et donc, on va comme ça Cette donnée, malheureusement, va pouvoir être réutilisée Contre nous, par la suite Ces entreprises, elles communiquent sur le fait qu'il y a une usurpation d'identité D'un professionnel de santé La question qu'on peut se poser, c'est comment un professionnel de santé Même habilité, euh, peut extraire Comme ça mmh. une quantité astronomique de données Donc c'est vrai qu'il y a des soupçons quand même De failles de sécurité, mais ça c'est tout l'enjeu de l'enquête, et la CNIL va être extrêmement euh, va, va surveiller ça de, de très près pour savoir s'il y a pu y avoir des manquements à la sécurité qui ont permis euh, cette fuite de données. Sachant que le risque, in fine, euh, c'est que ces données, son numéro de sécurité sociale, soient utilisées par la suite dans des messages notamment d'arnaque avec ces fameux liens sur lesquels on clique, par exemple des faux messages aux couleurs de l'assurance maladie, si ces messages font apparaître son numéro de sécurité sociale, ils vont être beaucoup plus crédibles. Et malheureusement, beaucoup plus de victimes vont cliquer sur des sites. Mmh. Hein, qui, et Le mail, par exemple, va vous proposer un remboursement de l'assurance maladie. Vous allez cliquer, vous allez mettre vos coordonnées bancaires. Et c'est là où on va mmh. vous soutirer vos coordonnées bancaires. C'est là où ça va être réellement problématique. Donc, il faut vraiment faire attention d'être sur le vrai espace client et d'être sur le site authentique.
0: Bon alors voilà, euh, donc euh, notre numéro de sécurité sociale est forcément dans la nature, hein, euh, associé oui. à nos noms prénoms, quelques données euh, personnelles, c'est alors c'est ennuyeux voilà, c est, c est... C est... mais est-ce que c'est grave
1: Non, c'est ennuyeux, c'est c'est euh, grave non, mais en kikinant, voilà, pour parodier un film, euh, les, les, les connaisseurs suivront, c'était les mes meilleurs amis avec Jean-Pierre Daroussin qui disait ça. De, 2022 voilà. c'est ça le film Oh non, il date de. En <rire> <Non>, 2022, ça <rire> euh, sortit en DVD. Non, mais en quiquinant. Euh, en DVD En quiquinant, oui, parce qu'évidemment, il y a tout un tas de données qui, sont, qui ont été piratées. Et c'est si les pirates réussissent à faire le lien avec d'autres fichiers qui auraient pu être piratés, avec l'email. C'est-à-dire qu'ils le peuvent croiser les données. C'est à partir du moment où on va croiser. Là, pris comme ça, oui, c'est embêtant d'avoir son numéro de sécurité sociale dans l'usurpation d'identité et tout ça.
0: Mais, euh, mais admettons, voilà. je prends ton cas. Alors, c'est un cas. Euh, voilà, Frédéric Simotel, il y a tes données santé. Enfin, pas tes données. Santé il y a ton bon. numéro de sécurité sociale on sait que ce numéro de sécurité sociale appartient à Frédéric Simotel il suffit qu'il croise avec d'autres données piratées d'un de, de tes comptes mail voilà, pour compte qu'il fasse le rapprochement avec
1: mon adresse mail avec mon numéro de téléphone ça. tout ça ils font le rapprochement mmh. et là, là on, commence là, on peut, peut commencer à faire avoir, un phishing impressionnant une bonne identité numérique et, oui. et on, peut, on peut jouer sur l'usurpation maintenant ça reste quand même attention hein, c'est 33 millions de comptes ça reste quand même euh, assez euh, assez ennuyeux euh, bah, c'est grave oui, oui, non, non mais c'est ennuyeux, surtout que la façon dont c'est arrivé. C'est-à-dire que c'est un professionnel de santé ouais. qui a été victime d'un hameçonnage et qui, par ce biais-là, ses codes ont été récupérés et par ces codes-là, ils ont réussi à accéder aux données. Moi, la première question que je me pose, c'est un, euh, je reviendrai après sur le, le, le rôle des utilisateurs, mais un, c'est. Comment on peut, euh, à partir d'un piratage d'un professionnel de santé, réussir à accéder à ouais. toutes ces datas Là, Il y a quand même un, un truc où, où, même si c'est des experts pirates et tout ça, que quelqu'un n'ait pas pu dire... On sait que tout le monde est hameçonné aujourd'hui, euh, et peut, ouais. euh, parce que bêtement on va cliquer sur le lien et tout ça, et c'est dire que malgré ça il euh, n'y a pas des couches de sécurité qu'on a accès avec autant de facilité à cette première partie des données hein. après, a, surtout a... que via
0: Medis et Améris bon, ils savent quand même l'importance et la sécurité mais, des mais, données mais, qu'ils oui, conservent c'est oui, dingue ce n'est pas des
2: données de santé non plus enfin, non, c est c est en France on a un truc mais après je, je suis d'accord avec Fred un, c'est en kikinant ce n'est pas grave et en vrai il va falloir tous accepter qu'on vit dans un monde où mais bien sûr. notre numéro de sécu notre adresse mail ouais. notre numéro de téléphone euh, sera sur internet voilà, c'est comme ça en ça en va arriver on fait du
0: phishing sur les euh, premier truc Deuxième Surtout que truc. le numéro de sécu comme le dit Raphaël On, garde, on le garde toute notre vie Tu vois, tu peux pas, tu peux pas changer de numéro de sécu qu Parce qu'il a cité sur rien. internet hein. Et c'est quasiment le cas maintenant
2: du numéro de téléphone Ouais. Donc, mais c'est pas de données graves. C'est pas, tu sais, les gens ils vont voir carte vitale, ils vont se dire ça et tout le monde sait que je suis diabétique, que machin et ça. C'est pas des données de santé. Et en France, quand on héberge des données de santé, en particulier pour ces institutions-là, il y a des règles spécifiques de sécurité. veut mmh. pas dire qu'elles peuvent pas être hackées Mais et c'est notamment pour ça que c'est pas ça qui est sorti. C'est parce que justement les, les, les règles, les données de santé sont pas protégées de la même manière. Mais en fait, ce que dit Fred, c'est exactement ça. C'est une histoire de couche. C'est-à-dire que c'est un piratage assez basique. On ne sait pas exactement comment ils s'y sont pris, mais ce que ça veut dire, c'est que tu fais du phishing. C'est ce qu'on appelle une surface d'attaque cachée. C'est-à-dire que tu n'attaques pas, pas de l'extérieur avec un site Internet. Tu passes juste par une personne qui, sur une plateforme interne, a des accès et tu te greffes avec elle. Et le truc, c'est euh, le phishing, c'est assez basique. Tu fais, par exemple, ce qu'on appelle de la double authentification. Le phishing n'a jamais lieu. Donc, tu, sais, tu te connectes avec ton mot de passe et on te dit « Ah !» par exemple dans les sites de crypto, ça se fait beaucoup, etc., euh, ou dans les CRM des entreprises, euh, veuillez confirmer euh, via votre numéro de téléphone. Bon, bah, déjà, si tu fais ça... Il n'y a pas de problème. Ouais, sûr. Ensuite, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle d'intrusion, oui. en effet, et ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle d'accès non plus parce que tu peux siphonner toute la base de données une fois que tu es rentré et sur ça. le site. C'est-à-dire et qu'un que...
1: collaborateur ouais. malveillant, un collaborateur qui, qui s'est fait virer, qui s'est... Il y a un problème de gestion euh, des données. Voilà, et, 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 hum. et qui, visiblement, peut avoir accès à ces datas. En fait, c'est une
2: succession de défaillances ou au moins de niveaux de cybersécurité, enfin de protection assez faible qui permettent d'arriver à ça. Ce n'est pas mm. un problème. Ça veut juste dire que même sur des institutions comme ça, euh, et encore une fois, tu le disais, on va en reparler, tu passes par l'utilisateur comme oui. d'habitude, parce que c'est toujours une erreur humaine à la base. Euh, en fait, même sur des institutions comme ça, tu te rends compte que tu peux avoir des couches de protection assez faibles qui arrivent à ce résultat-là.
1: Et alors, là, ce qui va être important maintenant, c'est toute la partie communication. Parce que ouais. c'est là, bon on, on, parce qu'évidemment, tout le monde craint, on entend tout ça, on a, on a fait évidemment, le, 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 on a traité l'info sur BFM TV, et tout le monde se dit flûte euh, mes données et, et je vais avoir des fichiers et c'est là maintenant où ça va être, ça va être important c'est la façon dont euh, Via Medis Admiris les complémentaires ouais. manduels, tout ça vont communiquer et dire aux gens attention <coughs> soyez hyper vigilants euh, si vous ne savez pas vous ne touchez pas Voilà, euh, quand on ne sait pas on ne touche pas et on laisse filer on rappelle s'il faut au téléphone euh, l'Institut la, la, de Sécurité Sociale ou sa complémentaire santé si on a des doutes et c'est là où la communication doit être vraiment importante et je trouve que là déjà on n'a enfin, pas eu beaucoup de communication autour de ça Mmh. C'est ça qui et après je reviendrai sur l'utilisateur euh, grand pub...
0: enfin le grand public ou le et Taïk derrière. Et Taïk, c'est arrivé. Salut Taïk. Un peu en retard, désolé. Mais non, c'est pas grave. On l'a, on l'a pas vu. Personne <rire> ne l'a vu. Je l'ai peut-être dit, mais c'est tout, en fait. Non, mais en tout cas, c'est
4: clair. Ces sujets, c'est extrêmement flippant parce que, en fait, le, le problème est toujours humain et surtout, il y a beaucoup de, de, de sites, même de banques ou quoi que ce soit. Je trouve qu'ils ont des systèmes de sécurité qui sont pas optimales. Je vois, par exemple, tu parlais justement la validation par SMS sur, sur Air France. J'ai fait hier, j'ai pris un billet sur Air France. Ça, c'est super parce que au téléphone ils te disent avant de passer plus loin, ils disent, on vient de vous envoyer un SMS, donnez-nous le SMS avant d'aller plus loin. Alors qu'il y a plein de sites qui te demandent uniquement ta date de naissance, le pays où t'es né, etc. Et ces informations, en réalité, quelqu'un qui sait un peu bien faire du phishing,
0: on les trouve, il, facilement. On les
4: trouve facilement. Donc tu vois qu'il y a beaucoup beaucoup de sites qui doivent se mettre à la page parce que le, 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 les, les techniques ont évolué. Mmh. Et juste d'avoir la date de naissance, euh, le nom de ta, de, 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 de ta copine ou de, te, de tes parents, ou quoi que ce soit, ça suffit plus. Alors après, c'est mmh.
1: là où il faut voir, parce qu'on dit toujours, est-ce qu'il faut protéger toutes les datas de la même façon et c'est peut-être là où, euh, via Médis, euh, c'est souvent, on a bah, des données très sensibles, savoir que je suis diabétique, que je, je suis atteint de tel type de maladie, enfin mes vraies données de santé, là c'est du sensible, là ils n'y ont, ont pas eu accès. Donc c'est déjà mm. euh, ça. Les données bancaires, on voit que c'est ultra sensible, alors ça doit être hébergé sur un autre site, je pense, mm. mais ils n'y ont pas eu accès. Donc ça veut quand même dire qu'il y a visiblement un, un, une couche, enfin, plusieurs, plusieurs couches, et peut-être qu'il n'y avait pas un investissement suffisant pour cette partie-là. Mais je voudrais revenir aussi sur autre chose. Moi j'en ai un peu marre. De, des gens qui cliquent sur les, les mails, aussi, non, mais aussi bien fait soit-il. Euh, là, il serait un peu temps de. Il y, y a une entreprise, il euh, y a une des entreprises que je connais qui est dans l'industrie. Ils ont quatre phases. La personne, salarié d'entreprise, il clique une fois, il a un petit rappel à l'ordre, mmh. attention. Fait, fait attention on ne le fait pas il clique une deuxième fois là il a une formation obligatoire de quelques heures ou vraiment il clique une troisième fois là il est convoqué euh, chez, avec, euh, chez le RSSI qui lui explique un peu les règles il clique une quatrième fois là c'est directement avec son patron chez les RH pour voir qu'est-ce qui se passe et je trouve que là bon là c'est visiblement un salarié un professionnel mais j'espère qu'il je, va je, se faire tirer je, les oreilles quand je, même non, je, je, je sais que j'en ai, ai, par, ai parlé à des experts qui disent ah oh oui mais il ne faut pas taper trop sur les utilisateurs je dis oui mais les utilisateurs aujourd'hui c'est dingue quoi, on en parle tout le temps là et là encore on va en parler sur BFMT on en a parlé beaucoup sur, à la fois sur TV donc euh, mmh. euh, une, une, une grande masse donc il faut euh, il est temps de sanctionner un peu les gens. cette personne qui est prise oh c'est bah. deux jours de formation obligatoire et puis, et puis bien faire comprendre que a la colère, bah, hein.
0: on ne doit plus se faire prendre beaucoup de colère oui, beaucoup de colère, hein. euh, beaucoup non, de rancœur. Là, on sent que, on a presque ah. l'impression que ça lui est arrivé, <rire> euh, Fred Simotel. Hein ça nous est arrivé chez nous, hein Oui. Ah, est pas bah, pas nous, mais ça arrivé dans toutes les boîtes. Enfin, euh, je sais pas si ouais. vous vous souvenez de ce truc de TV5, le mec qui se fait filmer et derrière lui, sur son ordi, il avait en gros sur un post-it le code, en fait, de, de, je sais pas moi, du serveur de en ouais, fait, oui. du serveur de diffusion de, de TV5. Et il y a un mec qui a piqué ça. Il, il ça. a il tout, ça. il a tout, il a tout fait péter. Le vrai danger, le vrai. Bon, bien sûr, il y a des erreurs comme ça. Les gens ne se rendent pas compte de la comment dirais-je, de la gravité, la gravité de posséder ces informations et de, et de les communiquer facilement. C'est yeah. ça le problème.
4: Il y, y a un truc où il faut faire extrêmement attention, et là, à mon avis, il, a, il devrait, chez les opérateurs télécoms, mettre un certain nombre de barrières, c'est si quelqu'un arrive assez facilement à déclencher une portabilité de votre numéro. Parce que là, c'est échec et mat absolu. Ah bah, là, avec le, la portabilité, c'est une catastrophe. C'est le, le compte bancaire, tout est validé via le numéro. Ouais. Donc ça, c'est une super protection sur le numéro, sauf que s'ils vous portent le numéro, ils vont... Font, font, ils vous font ça le vendredi soir, votre téléphone ne marche pas, le temps que vous vous rendez compte que vous vous mmh. rendez... Vous appelez l'opérateur, que ce soit, pas, Là, il fait un carnage. À, et, il fait un carnage. Et donc ça, par contre, il y a un vrai... À mon avis, il faudrait réfléchir à mettre des barrières chez les opérateurs qu'une portabilité ne peut pas être déclenchée
0: euh, aussi facilement ou allonger le délai parce qu'il y a mmh. trop d'enjeux là-dessus. Tiens, okay, un petit euh, break news, toujours pas de ministre du numérique annoncé par le gouvernement, hein, par le porte-parole du Ils gouvernement. C'est
1: tout le monde, il n'y a pas de ministre.
0: Voilà, il n'y a toujours pas de... Enfin, l'heure où on vous parle, hein, à 20h15, Léa, notre productrice, surveille ça avec beaucoup d'intérêt. Pour l'instant, pas de ministre du numérique.
1: D'accord. Et de demain, d'ailleurs, il y a une grande manifestation à Cannes sur l'intelligence artificielle.
0: Oui. Et c'est Bruno Le Maire. C'est Bruno Le Maire qui sera. À midi, ouais. ben, ça serait bien de lui poser la question. Il doit être au courant, non, quand même Enfin bref, ouais, bah c'est lui, en euh, ah, lui qui va le récupérer. Ah peut-être que c'est lui qui va le récupérer, bah, mais est-ce qu'il aura déjà Il l'a
1: déjà, il est en charge du numérique, oui. peut-être qu'il va le avoir tout l'ensemble. Le, mais et encore une fois, communication est-ce que l'un d'entre vous, en suite de sa complémentaire santé, pas d'inquiétude, machin bah, non, 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 non rien, rien, du ne tout. rien du tout.
0: Et c'est là où c'est incroyable. Et sont dans leur obligation hein, de le dire. En théorie, on devrait recevoir un mail pour qu'il nous informe qu'il y a eu un piratage de données Qui on peut être visé. Parce
1: qu'on l'était début février, on est quand même le 8 ou le 9
0: dans l'actu aussi, tiens, on reste dans les données santé, avec cette décision de la CNIL qui a validé que les données santé des Français soient stockées chez Microsoft. Alors, euh, la CNIL le dit clairement, regrette cette décision, mais parce qu'elle estime qu'il n'y a pas de cloud européen euh, au niveau, et que finalement malgré tout il faut se retourner il faut se tourner vers Microsoft c'est incroyable cette histoire tu es dans le cloud Clément mmh. est-ce que tu comprends cette décision
2: et on héberge des données de santé pas d'oc ouais. et plus, vous enfin, hébergez non, non, des non, données de non, santé non on a le tampon hébergement de données de santé via des clouds mais alors gazères. pourquoi ce choix de Microsoft bah, en fait c'est en fait, pas un choix de Microsoft ils ont dit que Microsoft avait le droit
0: tu vois, mais ça veut pas dire que... non, mais Quelqu'un a bien choisi Microsoft
2: en fait. En fait, je vais te dire, en France aujourd'hui, tu es quand même dans une situation où soit tu utilises des technos qui sont pas au standard du marché américain euh, et euh, tu utilises un cloud qui est d'un moins bon niveau, type OVH, soit tu, Allez, tu, tu te dis, je veux donner et, et ça changera pas, soit tu te dis, je veux me donner tous les moyens et puis, euh, à ce moment-là, je vais prendre un cloud américain qui t'amène des données de santé, des choses comme ça. Donc, le gouvernement, il y a deux ans maintenant, ils ont dit, bon, on va faire une stratégie On va prendre ouais. les clouds américains On va leur imposer un certain nombre de restrictions ouais. Vous avez vos serveurs chez nous, ils sont opérés par des boîtes françaises Par des salariés français, un salarié français Par des salariés français ou et et
0: européens Donc et ça, plus de débat. cloud act en théorie ça, donc, euh, Non mais c'est quoi ça, Non quoi, c est c est vrai mais vrai en fait
2: c'est une autre discussion Parce que le cloud act, euh, tu peux mettre ce que tu veux derrière Pour l'instant on va te dire que ça n'a jamais été demandé en France Pour des entreprises qui vont être ciblées par ça Après est-ce que bien. les américains pourraient le faire ou pas on n'en sait rien, c'est quand même assez flou. Mais en tout cas, l'idée, c'est. Euh, il y a cette course. Il n'y a, a pas des juristes décidé. qui sont posés cette question Si, mais, mais il y a des juri... Mais en fait, c'est du droit international. Donc en fait, qu'est-ce qu'un État peut imposer à une autre État ou à une autre un droit international public, ou à une entité de son État, mais dans un État étranger Ça, il y a beaucoup de zones grises. Mais en tout cas, le truc, c'est qu'en France, il y a eu cette démarche depuis deux ans oui. de dire. Et OVH, Scaleway était pas content de dire, en fait, on va permettre à nos entreprises d'utiliser les clouds les plus performants du marché, qui sont américains, en, qui sont américains, en sécurisant un maximum. Et donc aujourd'hui, vous avez Google, Amazon et Microsoft qui sont autorisés en France à héberger des données de santé. Bien sûr. Et donc tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire, ils ont le tampon, l'État leur a donné. C'est le fameux qui... SecNum Cloud, non ça Pour l'instant, c'est pas ça. Pour l'instant, c'est HDS. C'est le sont, HDS. Ils sont, ils sont tous en train
0: de préparer. Mais ils sont en train de préparer le, la prochaine Exactement, étape du SecNum Cloud, cloud. Oui. un peu
2: le Graal. Exactement. Et en plus, HDS, hébergement de données de santé, va peut-être disparaître pour être remplacé par ce truc encore plus élevé. Okay. Mais c'est pour ça, par exemple, que Google a fait sa joint venture avec Thales. Oui. Et leur sens, leur entreprise commune, commune oui. va être SECNUM cloud fin d'année. Et résultat, tu pourras plus euh, leur reprocher quoi que ce soit. Aussi, ils avec seront...
1: Capgemini OBS, bleu, exactement. Sur Capgemini Azure, Orange Microsoft.
2: Euh, et Microsoft, tu ne pourras plus leur demander quoi que ce soit. Ils cochent toutes les cases. Donc en fait, c'est un débat mais... intellectuel. Mais une fois que tu as dit il y a des cases à cocher, Microsoft les respecte, ils sont américains, bah ouais, mais ils les respectent. Ouais. Donc la sais... qu'est-ce que tu veux qu'ils disent Il y a des cases,
4: elles sont respectées. Il faut, faut se poser une question, une, deux secondes. Est-ce que si ça avait été l'inverse, d'après vous, les Américains auraient accepté ce genre de choses ah, Mais moi, je suis ouais. sûr que oui. Ouais.
0: Ah oui ah Tu penses pense. qu que les Américains auraient accepté alors, que, en les, fait, que leurs pas, données santé soient y a, stockées alors, chez, en France ouais, y a, y a, Non, non, les données petite. elles sont
2: stockées en France c'est-à-dire que dans leur cas avec les Américains elles ah oui, seraient stockées aux états unis okay. Là, attention c'est ouais. des serveurs en France exploités par des entreprises qui sont françaises des salariés français avec énormément de règles justement Oui, mais c'est Microsoft Mais mais ça reste une entreprise américaine. Mais ce que je veux dire, c'est que les serveurs sont en France, etc. Okay. Tu vois, on a beaucoup de contrôle là-dessus. Mais en vrai, il y a un vrai truc qui est, tu n'as pas d'alternative. Donc en fait, aujourd'hui, tu ne oui, peux pas ça. dire à tes entreprises, ah, vous avez, et je ne parle même pas du public, tes entreprises privées, vous avez des données très sensibles, vous êtes euh, par exemple Thales, vous êtes machin, vous n'utiliserez aucun cloud américain. Donc c'est-à-dire que tu acceptes mécaniquement que toutes tes entreprises, euh, avec des données sensibles, utilisent des outils technologiques qui ne leur permettront pas à l'échelle mondiale de concurrencer leurs concurrents. Impossible. À un moment, c'est... Et c'est fou un... quand même
4: que, que les que en enfin, France,
2: que OVH, OVH n'arrive pas à se mettre au niveau. Non, en fait, OVH, il y a deux problèmes. Non, je, je parle longtemps, pardon, mais c'est un peu mon, mon domaine. OVH, le problème, c'est...
0: Ah ouais, t'es dans le cloud, toi Non, c'est ça
2: Avec moi entendu parler. Cloud, cyber, c'est bon, après moi j'arrête, tout ce que vous voulez. Je... Mais euh, en fait, OVH, il y a deux trucs. OVH1 n'aura jamais mis... 1% de ce que peut mettre les maftodontes. C'est-à-dire que quand on annonce que la France <coughs> ou l'Europe va mettre 4 milliards en États-Unis, entre les trois gros, en RD, en rachat d'entreprises c'est 40 milliards d'investissements par an. Donc déjà, c'est une course impossible avec ouais. le retard qu'on a accumulé. Microsoft
1: c'est le numéro mondial de la cybersécurité, c'est environ 12 milliards de chiffre d'affaires. Sur la cybersécurité mmh. Et je ne
2: te parle pas de la R&D Et le truc c'est que euh, Là les montants que je donnais, C'est de la R&D hein. Et donc c'est juste la recherche Et le deuxième truc c'est Et c'est pareil en Chine Le deuxième truc c'est OVH en plus Qui est le flagship en France etc. Enfin on parle français Le, le vaisseau amiral mmh. C'est une entreprise de hardware C'est-à-dire que eux Leur proposition de valeur C'était on fait des serveurs pas chers Pour
1: stocker, et, de,
0: la pour stocker de la donnée Pour stocker de la il de
1: monter en gamme hein.
0: ouais, Oui, non, oui bien ouais. sûr La
1: c'est qu'ils ont
2: Jamais eu vraiment de. Ils ont passé des accords avec Google,
0: fait... par exemple, au VH, je oh. crois.
2: Ils n'ont non, puis... en fait, jamais vraiment de stratégie, ils n'ont jamais vraiment voulu le faire, ils ont été un peu obligés de proposer quelque chose. La vérité, c'est que ce n'est pas du tout leur ambition, contrairement à Scaleway, on en avait mm. parlé ici, de concurrencer les Américains, et que de
1: toute façon, qu'est-ce que tu veux faire et puis, y a, y a, Donc y a...
0: Scaleway n'était même pas au niveau pour la CNIL, pour stocker ces non, données puis, de santé. Encore, attention, ils n'ont pas, pas encore en le bonsoir. droit d'héberger oh. des données. Ah, d'accord. De...
1: Okay. On parle de stockage, mais on parle aussi de qu'est-ce qu'on fait de ces datas qui sont anonymisées, tout ça, exactement. Mais aujourd'hui, on a tout le. Je ne vais pas dire le lobby parce que ça, fait, ça a un côté négatif, mais on, on a tous les chercheurs qui eux ont besoin de ces plateformes. Ils ont besoin de ces datas pour bien travailler. Sûr. Et mmh. aujourd'hui, ces datas elles sont éparpillées. Là, tout d'un coup, on leur dit :« bah Microsoft, non seulement il vous les héberge, enfin il vous les stocke de enfin, façon sécurisée, il vous met à disposition toutes ces datas pour chercher sur l'épidémiologie et, bien sûr, bien sûr. et, et monde, ça vous... tout de suite. » On leur dit :« Ah ben on aimerait bien passer par un français OVH, oui, mais c'est dans euh, X temps. » Et dans un
2: monde où euh, on a perdu ouais. tous nos de industriels, voilà. donc en fait et tu ne peux pas dire au bois. Il y a une vraie course à la souveraineté.
1: En plus,
0: ouais. il y a une vraie Alors, course à la je sais souveraineté. Si suivi, cours, parce que, marche, parce que, vois. Malgré tout, la CNIL tempère un peu tout ça parce que ça s'appelle le Health Data Club mmh. euh, Hub, pardon. Mmh, mmh. Toutes, ces toutes ces données sont stockées qui vont être euh, donc stockées euh, chez Microsoft. Mais ça ne va pas durer visiblement. Il, y a, il se donne 24 mois mmh. pour essayer de trouver une solution alternative qui soit 100% européenne puisque, en fait, dans deux ans, euh, il faudra que ce Health Data Club soit compatible avec la dernière version 3.2 du label Secnum Cloud. Et visiblement, aucun hyperscaler américain pourrait l'avoir. Bah ça dépend parce que regarde, c'est euh, ce, ce que j'ai compris mais, sense, une... sense Laura, ouais. sense Laura enfin, enfin, c'est voilà, en et, fait ils migreront vers sense. Et tu peux
1: bien imaginer que Capgemini et Orange Business qui ont créé leur société bleue hum? sur une architecture ça va être Amazon ils l'auront aussi Mais ils auront <rire> et Donc le Secnum Et même le 3, WS, oui, et même WS Qui est en train de sortir Finalement ça, On imagina WS, mmh. ça non, à WS à Et même à WS bon, Avec Atos Je pense qu'ils qu l'auront Ce qui est sûr C'est On la pas France France La France aujourd'hui Ce
2: qui se joue en France Sur euh, la souveraineté Des données Et le fait Qu'on soit obligé D'utiliser des cloud providers Et si les Américains Investissent énormément Ici, en France, il y a une raison Mais bien sûr. qui est avec parce que sens, c'est des milliards et des milliards. Mais bien sûr. Pourquoi Parce qu'en fait, ça se réplique après dans le monde entier. Et la mmh. France, est vraiment un fleuron, mmh. parce qu'on est casse-pied. De euh, qu'est-ce que vous faites de nos données Quelle garantie vous nous donnez Mais je peux si dire... ils
0: réussissent en France, ils pourront réussir partout enfin, dans le monde. En Arabie
2: Saoudite, par exemple, Google a des discussions en ce moment parce que Google, par exemple, est gros leader en Arabie Saoudite, là où il y a plus de concurrence dans d'autres pays du, du Golfe. En Arabie Saoudite, ils regardent. Ils se disent, ok, est-ce que Google joue vraiment le jeu ou pas Quelle garantie il donne Mais je peux te dire que, résultat, les Américains, tout ce qui se passe en France, comme c'est l'exemple à montrer, ah oui. ils font tout ce qu'on leur demande de faire. Il n'y a pas de problème. Ils jouent le jeu, mais à... 300%, puis, donc ils sûr. auront le
1: Secnum Cloud Et puis, il faut 3. savoir que les, les Américains ont une grosse expérience dans les données de santé, parce que, autant chez nous, on n'a pas envie que ça fuite, mais autant chez eux, des données de santé, ça joue sur l'assurance, ça joue sur tout un tas de choses, mm -hmm. beaucoup plus que oui, chez nous. Donc, elles sont beaucoup chez plus
0: nous, sensibles.
1: Je, je veux faire un emprunt, ouais, euh, oui, voilà, oui, oui. mais chez eux, si on montre une mauvaise analyse de santé, pof, on va avoir une, une, une prime d'assurance qui peut être multipliée par 5, par 6, fin, et chez eux, ils
4: savent mieux qu'on ah leur bon, ouais, tout ça. Vrai, je suis, je suis d accord. D accord. Non, j'ai pas d'un particulièrement là-dessus. Non, c'est clair que c'est bah juste dingue que, que finalement, on, on, on se rend compte qu'on s'est fait dépasser et que, le, et que le train est trop, ouais. est trop loin et qu'on n'arrive pas C'est vrai que la pilule à... est
0: amère quand Elle même. Elle hein. oui. ça, quoi. C'est vrai, bah, ouais, que... parce que idéologiquement,
2: ouais. tout le monde est d'accord, tu vois. C'est-à-dire que c'est un pis-aller, entre guillemets. Tu vois, ouais. ouais. Et le problème, c'est que sur le cloud, c'est ce que disait Fred, tu as le cloud, tu as la partie database, mais après, tu as tous les outils qui sont faits maintenant sur la data, par exemple, pour exploiter la data, l'analyser, ils se greffent sur le cloud. Et c'est des outils qui ouais. sont mais... Google et Amazon. Donc en fait, mais est-ce qu'il y aurait une solution, à ton avis
0: Aujourd'hui, pour pallier à ça et avoir une réponse tout aussi performante que Microsoft aujourd'hui pour stocker nos données santé. Si tu veux juste stocker des données, oui. Si tu veux dire, ok, je
2: suis capable de fournir la surcouche logicielle qui permet d'en faire des trucs performants, de la data, de, du scaling, parce que le cloud, c'est ça, tu vois, c'est... Oui. rapidement rapidement.
0: On n'a pas, pas,
2: pas d'alternative. En fait, ce, ce marché sur le. Et pour en avoir discuté avec des hommes d'État ici en France, euh, les discours qui ne sont pas forcément les mêmes le marché du cloud en France. Il est perdu Là on est vraiment mais,
1: dans la course scientifique car On est dans la course scientifique Les chercheurs ont besoin de ces datas ouais. Pour ne ouais. pas se faire distancer par les autres Et là, comme, comme dit Clément voilà. Stocker, c'est bon ça, La, la les seule autres question c'est Quel est le minimum
2: qu'on doit avoir chez
1: nous Ça ne sera pas les trucs... Mais...
2: Qu'est-ce qu'on veut au minimum avoir pour ça, pour le pire du pire du pire, ça pour le coup on le garde chez nous. Mais c'est un marché OVH. de niche très spécial. Et là, OVH ou d'autres partenaires, tu vois, t'as ce qu'il faut chez tu t'as ce qu'il faut chez. D'accord. Mais c'est des trucs de niche. Qui, on parle plus de business, on parle de sécurité.
4: De sécurité. Mais, mais tu de vois, ce qui, ce qui est quand même fou, c'est que pour le militaire, par exemple. Bah, nous, on, a, on,
2: on avait Thales comme client. Ah là ils sont pas là pour rigoler du bah tout. Ils du rafale, là. on est plus sur Donc on est sur oui. un truc technologiquement de très haut niveau, oui. très bien mais protégé, encrypté, etc. mais exactement, mais pour le coup, euh, c'est pas des choses que tu vas vendre, mais lesquelles non. tu vas permettre aux entreprises oui. de faire du c'est que pour eux en La est fait business, est est sûr,
1: pendant que ouais, Dassault, Dassault pas été retenu. Mm. Dassault système parce qu'en plus ils ont une identité santé tout ça.
4: Mm. Mais ouais. ce qui est quand même fou, c'est qu'on on, on voit qu'on a complètement loupé le train là-dessus, et comme tu dis, la pilule, elle est dure à avaler, mais parce que aussi, tout ce qui est data center, etc., ça fait quand même pas mal d'années que ça existe. Mm. Il y a d'autres secteurs qui viennent de démarrer, mm. où là, c'est... Peut-être pas complètement mort. Ouais, Là, le GIA par exemple.
0: Exactement. Ouais, le, et, ca, le quantique. Et, le quantique aussi, ça, est oui. Ça, est quand problème, même est fou. Que, où est-ce que tu stockes les données pour l'IA Eh oui,
4: c'est ce ah, toujours est pareil, que, en fait. C'est que, nos, en quelque sorte, nos, 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 nos États européens, nos politiques, etc., reproduisent le problème une deuxième fois.
2: C est, c est le plan France 2030 de Macron, c'était de dire, on a raté certaines vagues, notamment le cloud, euh, sur on quoi on peut essaie un... de pas tout les rater. on peut investir pour la suite. Mais Et les euh, on on investissements ans. sont trop petits. C'est le problème, c'est qu'après tu fais ça à l'échelle de la France, même à l'échelle. Mais le plan France 2030, l'idée c'était de dire quelle prochaine vague on ne doit pas louper. Ils avaient
4: beaucoup parlé de Quantique par exemple. Donc ils essayent. Mais après. En réalité, il faudrait que tous les pays européens, par exemple, mettent des, des, une, une, une vision oui, un, commune, un des budgets, un pot budget, commun. commun, par exemple, pour mettre des Mais milliards dans l'IA sur avait une euh... boîte. C'était
0: ouais. quoi, quoi le projet Européen de Gaïa. Voilà, ah non mais Gaïa, on, on en entendait un lobby, hein, c'était pas. Ouais, un, euh, c oui, c'était plus cahiers des charges ouais, que les gens devaient répondre quand tu avais Bosch, Dasso, euh, ouais, ouais, je sais pas qui, tu ouais, dit Oui, mais enfin bon, un... On fait une petite pause. On, là, vous nous avez plombé l'ambiance. On ouais, va avoir des nouvelles sympas ouais. après. Non, mais on n'a pas de ministre des numérique encore. C'est pas possible. C'est la pire soirée de ma vie. Bon, il y a des rumeurs d'iPhone pliant, c'est un peu plus rigolo quand même. bon ben Bon, voilà. Ah ben voilà, tu as eu le sourire Voilà, allez, on part de ça dans quelques instants. On va parler aussi de la super forme d'armes, d'ARM, hein, Fred, qui, Étienne euh, Braque, va venir nous, nous communiquer les derniers chiffres d'ARM qui explosent en bourse en ce moment. Et puis on revient, Tech Co, la quotidienne. On est là jusqu'à 21h pour débriefer l'actu. à tout de suite. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Avec ce soir, pour commenter l'actu Frédéric Simotel, Thaï Chris, Clément David et Étienne Braque qui était avec nous. Bonsoir Étienne. Bonsoir François. Alors dans l'actu tech du jour Étienne, il y a un titre qui s'envole d'une façon spectaculaire, il s'agit de ARM. Plus 50%. On
5: ne parle pas d'une petite valeur, on parle d'une valeur qui pèse plus de 100 milliards à Wall Street, 120 milliards pour être précis. Entre hier et aujourd'hui, c'est simple, ARM a pris plus de 45 milliards de valorisation boursière après la publication de ses résultats. Comme Nvidia comme des acteurs comme Intel ou Qualcomm et eh bien vous avez ARM qui a trouvé la potion magique pour faire de l'intelligence artificielle une croissance exceptionnelle nous dit le groupe pour cette année et même à court terme hein, mmh. puisque pour le premier trimestre et eh bien le groupe prévoit un bénéfice par action compris entre 28 et 32 centimes alors c'est assez technique mais c'est juste pour vous dire que les analystes le consensus s'attendait à 21 centimes ça montre quand même comment et eh bien le groupe a réussi à surprendre les attentes aujourd'hui ARM c'est une valeur assez nouvelle en bourse, hein, puisque le titre a été introduit en septembre à Wall Street. C'est un acteur britannique hein, qui n'a pas choisi de s'introduire en Europe mais aux états unis car il estimait que le marché était porteur. À l'origine de cette introduction en bourse, on retrouve Softbank qui a mis seulement 10% du capital en bourse. C'est ce qui explique aussi que le titre prend 50% parce que forcément il n'y a que 10% des actions qui sont disponibles sur le marché. Pas beaucoup de vendeurs, beaucoup d'acheteurs en même temps. Donc le titre prend un peu plus de 50% ce soir. Grâce à cette introduction en bourse, vous avez un groupe qui avait levé plus de 4,8 millions et aujourd'hui, c'est le jackpot pour SoftBank, puisque le groupe avait racheté ARM pour 32 milliards de dollars. Et donc, le groupe vaut aujourd'hui plus de 120 milliards de dollars. Et apparemment, ce n'est que le début,
1: d'après beaucoup d'analystes à Wall Street.
0: Merci beaucoup. C'était Étienne Braque. Un petit commentaire sur cette valorisation qui explose. Bah,
1: 45, Étienne, Étienne Braque vient de le dire, 45 milliards de dollars de, de gains en valorisation. Euh, tiens, en 2020, Nvidia propose de racheter ouais. ARM pour 40 milliards de dollars refus des autorités enfin refus il y a eu ça a mis, oui, ça a mis très longtemps avant que Nvidia décide de, de jeter l'éponge parce mmh, qu'il y avait mmh. refus des autorités britanniques européennes enfin voilà qui on imagine si ARM avait et Nvidia avait fusionné à l'époque ça aurait été quand même un un gros coup de semence
0: sur le marché et aujourd'hui, voilà, Nvidia... Mais c'est étonnant parce que, alors, on sait qu'ARM est une boîte qui est très performante et...
1: Fable, faut bien rappeler, c'est mais... hein, ils n'ont pas d'usine, hein, c'est vraiment des concepteurs oui, C'est
0: de... des, de des, des designers de puces, en, en quelque sorte. Hein. Euh, mais euh, ils ne sont pas aussi bons que Nvidia notamment sur l'intelligence sur artificielle. Non, mais c'est des perspectives. C'est des tôt. perspectives. Même, même
1: leurs bénéfices sont plutôt moyens, euh, là, sur l'année 2023. Euh, ils ont même baissé leurs bénéfices, mais voilà, ils ont de telles perspectives et puis, euh, voilà, tout le monde voit cette super puissance Nvidia en train de grimper et, euh, et tout le monde se dit on va pas faire enfin faire confiance on peut faire confiance à, à Nvidia bien entendu mais on va peut-être pas passer par mettre tous nos œufs de processeurs dans le même panier oui. et euh, bah, les autres il n'y en a pas tant que ça il hein. y a des Intel il y a des ARM euh, AMD on va voir ce qu'ils peuvent faire mais bon ça paraît un peu plus compromis il y a des Qualcomm il y a du Samsung aussi il ne faut pas l'oublier euh, donc voilà donc ça, ça c'est comme ça on se dit bah, peut-être que le ARM le, le ARM, euh, le ARM et pourrait peut-être être voilà un concurrent sérieux de Nvidia.
0: Clément sur ce sur ce sujet, c'est
2: j'entends Étienne qui disait ils ont trouvé la potion magique, ils n'ont rien trouvé du tout. ils font des puces, c'est très bien la potion magique leur est tombée dessus. C'est-à-dire c'est le principe d'une bulle. En ce moment après des puces designées par arme il y en a partout dans tous les appareils. Ils sont super, ils sont très bons. Ce que je veux c'est que c'est d'une bulle sur un marché parce que là en gros la tech s'est effondrée il se trouve qu'il y a au milieu de la tech il y a un marasme en ce moment il y a euh, il y a une oasis l'ia qui s'appelle euh, l'ia tu vois et donc il y a euh, tout ce qu'on a vu avec ChatGPT, gpt c'est bah on est sur la suite de ça à savoir euh, tout le monde se dit ça va devenir de l'or mm -hmm. il y a une sorte de fomo général ouais, ouais. justifié ou pas justifié peu importe donc tout ce qui touche de près ou de loin à l'ia ça cartonne et donc en fait ils annoncent des résultats qui sont forcément bons parce que tout le monde achète des puces en ce moment tout le monde se dit waouh vu ce que fait nvidia en effet ce serait dommage de rater le train pour un de leurs concurrents. Allez, on est parti. Ouais. Donc, euh, efficace. Bon. Euh, Là, donc,
0: donc, à ton Sof avis... Se rend flou, quand même. Hein, parce que, sauf bon qu'ils mmh. ont fait pas mal d'opérations. Oui, oui, oui. Ouais. ils sont très, très bien. Ouais, c'est clair. Là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Il ils, vou ils voulaient les revendre. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Fred, euh, alors, évidemment, on connaît maintenant la composition du nouveau gouvernement avec tous les ministres délégués oh, et euh, les secrétaires d'État. Et visiblement, il n'y a pas de ministre du numérique, ah, À l'heure où on vous parle, Alors, en, hein, 20h38. En, oui,
1: à 20h38. Oui, c'est-à-dire en ministre délégué, il n'y a pas de numérique. Voilà. Aujourd'hui, il faut le rappeler, Bruno Le Maire... Donc, euh, ce
0: sera peut-être un secrétaire d'État, c'est ça voilà, peut Après, Jean-Noël Barraud, c'est déjà un secrétaire d'État. Non, il était ministre Il était ministre délégué du et numérique. On déclasse Alors, la tech. Ouais. On déclasse plus... la tech. Alors, passe, on passe en écho. On était en business premium. Là, on passe en éco. les Il y avait une petite nuance aussi très politique. C'est que
1: Jean-Noël Barraud était du modem. Oui. Et donc nommer euh, quelqu'un du MoDem ministre, même si c'est ministre délégué, il avait quand même ce titre de ministre avec l'étiquette ouais, MoDem. Donc ça, voilà, ça a atténué un donc peu. Un ministre euh... d'État, ministre, ministre délégué, secrétaire d'État. Voilà, et, et ministre dé... Mais le, le fait d'avoir un mm. quelqu'un du MoDem ministre, voilà, ça, ouais, ça a ça, permetté ça. Okay. d'avoir. Maintenant, ah. il y a une cassure politique un peu à Bayrou. Enfin, il doit dirait mieux que nous sur le plateau de BFN TV attends, on peut Et donc Jean-Noël Barrot, qui était notre BFM, ancien ministre du, du Numérique, est
0: maintenant sur l'Europe, ouais. chargé de l'Europe.
1: Donc on aura sans doute un secrétaire d'État au numérique. Ah dans son portefeuille. à mon avis. Maintenant on n'est pas. Mais qui n'est pas nommé ce soir Et qui n'est
0: pas nommé ce soir donc.
1: Non il voilà. n'y a pas les secrétaires là dans ce que je vois Il euh, n'y a que les ministres euh, Après les ministres... la tech n'est pas un enjeu euh, majeur en ce moment donc... Non bon, ça ne sert non, à rien non, bah, On évoquait non, euh, le cloud, on, a euh...
2: on a dit qu'on avait perdu
1: <rire> bon, bah, Gabriel Attal dans son ministre euh, dans... Alors, Je sais on a déjà parlé avec François tout à l'heure Mais dans son discours d'ouverture 1h20 hein, quand même mm -hmm. euh, Alors, Certes beaucoup insisté sur l'agriculture Parce qu'on était en plein dans la crise avec les, agric... les agriculteurs euh, On n'a pas cité euh, Une seule fois le mot numérique Une seule fois le mot intelligence artificielle on aurait pu le dire au moins dans un petit Après, c'est un discours
0: de politique générale. Oui, on peut mais, se dire que ça tu t'adresses ce... vraiment à, à tous les Français. C'est pas ce un sujet dire. facile. Mais, mais, mais t'as une à qui se confirme quand même. Oui, euh... oui, oui, oui.
1: mais as, quand as Xi Jinping qui fait son discours de politique générale, oui, bah oui. Euh, dans, les, dans les 15 premières secondes, il a déjà prononcé numérique, intelligence artificielle et euh,
0: nation du futur. C'est vrai que c'est étrange. Nous, on est en train de. Voilà, Bon. c'est très étrange Taïg, triste ou pas enfin, Écoute. Triste, déçu triste, il ne faut pas exagérer, mais déçu
4: bah, un, un peu, c'est-à-dire que je, je, je trouve qu'il y a vraiment des, 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 des changements à faire d'une façon générale, je suis un peu frustré qu'on n'arrive pas à créer plus de géants qu'on qu n'arrive pas vraiment à combattre, à combattre au même niveau les, des pays bah, comme les états unis ou la Chine, mais bon la France est petite, mais d'une façon générale, nos politiques ne font pas, ne font pas ce qu'il faut là-dessus
0: c'est étonnant parce que je recevais Xavier Niel la semaine dernière en interview, qui je lui posais la question, on n'a pas encore à ce jour, et ça remonte à une semaine, euh, de ministre du Numérique, il a dit mais ça va arriver. Euh... Il nous faut un ministre du numérique. Euh, bah, visiblement, euh, il n'a pas été écouté. Après personne n'a été ça écouté. Ça change le quotidien dans nos voilà pas grand-chose, mais le message voyez est quand même. Euh... Non mais c'est mais ça prouve en tous les cas ça envoie un message fort. On va dire euh, à, à tout l'écosystème numérique de se dire ben voilà vous avez quelqu'un qui est là qui est un peu votre figure de proue qui est là pour c'est votre DG quoi enfin votre DG pas tout à fait mais en tout, tout cas, cas quelqu'un en fait, qui vous représente et moi, qui moi va vous préfère. défendre. Après, après est-ce que
1: le est-ce que le numérique ne devrait pas être un peu comme on l'a vu quand on était au, au CES avec la, la Corée du Sud le c'est chacun à sa part. Le ministre de l'Agriculture, il a l'agritech, le ministre de l'Espace, il a l'espace. Oui, mais ça et nécessite pas. un écosystème et qui est autrement plus et mature et que ce Et le ministre a du Numérique, lui, il a vraiment en charge la, la partie euh, euh, réglementation. Alors
0: bon, c'est vrai que. Mais quand même, nous, on, on est pas sait que le gouvernement que veut faire des économies. Hein. Il y a, il faut qu il y, effectivement, il y a peut-être moins de ministres et moins de secrétaires d'État qu'avant. Parce qu'il faut je faire ne pas de...
1: qu'il y ait des secrétaires d'État pour l'instant. Non, non, il y en aura peut-être un, mais, mais je pense
2: il,
0: il un sera peut-être dans le scope de Jean-Noël Barraud. Bon, mais bon. Non, il sera. C'est de l'image, mais voilà l'image. Mmh. Bon, je vous sors mon iPhone pliant ou pas Ouais, parce que tu avais <rire> promis
1: des bonnes nouvelles <rire> et tu nouvelles. Mais non, ça. mais, 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 mais c'est vous, je, je suis français. désolé. Euh, J'étais suis... persuadé que le retard de Chris était
0: était, euh, était lié parce était lié que c'était notre futur ministre du numérique. Mais, mais je l'ai, mais <rire> <rire> attendez, bougez pas Tu sais qu'on a fait ce joke, on s'est dit il arrive en retard parce que ça va être le futur ministre du numérique. J'ai plein d'appels en absence, c'est
2: sûr. On a fait ce joke, on est à ce niveau de franglais
0: maintenant. Oui, c'est ça. Ah bah oui. C'est terrible. Cette plaisanterie
2: On n'est pas cette très bou... Cette, sur cette
0: les boutade. Cette vanne rouge. Ouais. Cette boutade. Ouais. Voilà. Enfin, euh, alors, justement, cette petite information euh, qui a filtré euh, ces dernières heures, The Information, qui en général est très informée, comme son nom l'indique, et ne raconte pas beaucoup de bêtises, euh, a annoncé qu'Apple travaillerait, plancherait sur de nouveaux produits pliants. Il y aurait un ou plusieurs iPhones et surtout un iPad pliant. Euh, et c'est vrai que finalement on en a parlé une fois, on, on se disait enfin moi j'y crois, hein, je pense que Apple va pas va pas Il pouvoir modèle, hein, y échapper parce qu'on voit que Samsung commence à accélérer on voit que même certains acteurs chinois s'y mettent au pliant, hein, Honor vient de sortir un appareil incroyable d'une finesse en fait on a l'impression d'ouvrir un portefeuille et c'est un téléphone qui s'ouvre avec un immense écran quoi. donc je vois pas pourquoi Apple ne passerait pas à ce form factor euh, franchement moi j'attendrai ça avec beaucoup d'intérêt euh, Moi, je suis très curieux de voir s'ils vont arriver
4: à, à, à retourner la table une fois de plus. C'est-à-dire, on le voit, par exemple, sur les lunettes connectées, elles existaient depuis bien longtemps, etc. Et le, le produit d'Apple est vraiment... Des années lumière de pas testé autres. encore le vision pro je l'ai pas testé mais Tant en tout cas j'ai regardé mon beaucoup de vidéos en
0: fond, la photo de Fred avec euh... non, on, on peut, <rire> on peut faire pas projeter que... là je sais non, pas si on peut mais est vrai il savait qu'il est très beau si est
1: magnifique. non moi ce que je conseille à tout le monde c'est de regarder le replay de mardi soir de Tekken Alors, pas maintenant oui, hein, moi. tout à l'heure et, et on voit en film à l'intérieur ah ben, non, non mais c'est hyper intéressant <rire> on, on fait Restez bah oui avec nous pour oui, ça attendez pas maintenant parce que et on voit voit il y a une preste de nos techniciens ici on on voit
0: intérieur du, ah, ouais, du... On voit, ce que, en fait, on voit à la télé ce que voit la Nicolas Lelouch qui est notre journaliste qui est allé aux états unis qui a acheté le masque, on voit ce qu'il voit et c'est impressionnant. C'est super impressionnant. bien
1: fait je vous conseille d'aller voir parce que là on comprend bien euh, le,
0: le, le masque ouais, c'était mardi donc le replay de Tekken Co mardi on fait une heure et quart là-dessus on, euh, on vous explique ouais. tout ouais, pas bon tout de, tout de suite s'il vous coup. plaît euh, attendez 21h30 et après vous pourrez y aller il hein, n'y a pas de souci. donc cet iPhone pliant euh, Apple en, en plus là défriche pas le terrain hein. ils attendent que Samsung euh, euh, avance et puis mmh. ils sentent là que la technologie alors ça ne serait pas pour tout de suite ça serait pour 2026 ah ouais ouais alors. Oui parce que c'est
4: vrai Quand tu vois Les, les, les téléphones pliants Il y a quand même Quelque chose Qui est un peu gênant C'est à dire Qu'au centre de l'écran Là où ça se plie Oui t'as comme Une petite césure même, Voilà une petite césure Une petite vague Et donc c'est là Où je, je suis vraiment curieux Parce que Apple Généralement Ne crée pas des produits oui. Qui sont à moitié quoi. Soit c'est parfait clair. Et c'est exceptionnel Donc est-ce qu'ils vont arriver Ce qu'ils ont inventé Tu vois Sur, la, la, sur les lunettes connectées euh, Ils ont je crois 5000 brevets Ou un truc délirant Comme ça Donc peut-être Là-dessus ils ont des posé plein de brevets aussi, donc je suis très très curieux.
2: Bon. Oui, on va voir, je crois que la première rumeur c'était 2017, la première fois qu'on en a parlé, parce que justement il y avait des <coughs> brevets qui sortaient machin, après c'est vrai qu'ils arrivent sur un marché qui est mature, un peu comme les lunettes, 2019 je crois, le premier azor, où... après, ce qui est intéressant c'est que ça voudrait dire qu'ils se positionnent sur un marché qui aujourd'hui n'a pas euh, non plus euh, remporté un suffrage incroyable, c'est-à-dire que moi j'en ai croisé un dans la vraie vie pour la première fois, il y a deux semaines, j'étais au festival d'Angoulême, et il y a un dessinateur qui m'a dit, attends, je te montre ce que je fais. Il sort son, il déplie son truc. Je me dis, ah, bah, ben, ça y est, j'en ai croisé un, le Pokémon, tu vois. Mais sinon, c'est pas encore, t'as pas créé une habitude chez l'utilisateur qui rend ce truc fondamental. Ce qui, je pense que le vrai move, c'est, moi bon, aussi je fais du franglais, la vraie démarche. Euh, pour Apple je pense que c'est le côté en fait il y a tellement de technologies qui vont arriver derrière parce que là tu as les écrans pliants mais après les écrans que tu peux enrouler que tu sors que tu... Etc., les écrans flexibles en fait que t'es obligé de te positionner sur le marché si tu veux pas rater les vagues qu'il va y avoir derrière donc je pense qu'ils vont sortir comme tu dis un truc parfait nickel dans 3 ans 2-3 ans qui sera euh, inspirant qui sera un peu le vaisseau amiral mais que surtout derrière ça leur permet de travailler sur des brevets côté télévision côté écran vraiment très flexible que dont, de toute façon ils auront
4: besoin en 2030-2035 et sur ce qui risque de se passer, c'est-à-dire que s'ils arrivent à le faire bien, c'est que plus personne dans notre entourage aura un téléphone non pliant. Ouais. C'est ouais. ça qui risque de se aussi, passer. aussi le vendre à 5000 dollars je, <rire> je pense même. Lucas Luca, <rire> Luca Perodin, hein, qui est l'un de nos. Oui.
1: Il, il en a il, il dit qu'il est fan. Alors lui, bon, il a un regard un peu différent sur la techno parce qu'il est, il est né dedans. Oui, c'est un vrai geek. Il est très très, très geek, geek oui. et tout ça.
0: Oui, mais il nous dit quand même qu'à l'usage, euh, il trouve ça hyper agréable. Euh, non, mais ce qui euh, pourrait euh, être fort, c'est la, la puissance d'iOS au service d'un écran pliant. Parce ouais. qu'on peut imaginer, euh, par exemple, du. Enfin, je sais pas, moi, du multi-fenêtrage. Tu vois, d'un côté, tu as ton l'autre côté ouais. tu peux malgré tout ouais. lancer des ouais. applications euh, jouer et euh, je sais pas moi oui, écouter de la musique quelle avec les lunettes connectées peut-être aussi
4: peut-être je suis peut d'accord avec, avec, avec toi mais quand tu testes en fait ce genre de produit celui qui est pliant qui se déplie comme un iPad en fait ce n'est pas pratique parce qu'une fois qu'il est plié tu as un téléphone énorme dans la poche oui, mais justement ultra épais mais il travaille en fait tous tout si les ils les arrivent tout... à le faire très très fin de minorité, ça c'est autre chose c'est ce que je te
0: disais en fait ouais. Au par contre celui qui se plie sur lui-même comme un demi-téléphone... Oui, c'est ça. Ça, Comme le Z Flip, en fait, de Samsung, voilà. qui, se, qui se plie à, à la verticale. Exactement. Comme ça, un poudrier. Te exactement. Tu trouverais quelque chose qui est plus acceptable. Mais, mais je ouais.
1: pense qu'on comprend...
0: Parce mais qu un comprends. iPad... Excuse-moi, Fred, ouais. parce que dans ces projets, il y aura aussi l'idée d'un iPad pliant. Et, et, et là on rejoindrait un petit peu toute cette nouvelle gamme de produits vous savez des PC pliants avec des écrans qui, qui, qui permettent d'avoir d'un un coup un, un écran de 17 pouces euh, euh, voilà vous pouvez vous regarder un film sur un petit PC portable oui. etc donc il y, y a ça aussi je trouve que c'est assez intéressant et Apple prendrait peut-être moins de risques en sortant un iPad pliant qui re, renouvellerait un peu une gamme qui commence un peu à tout sauter quoi, parce que ouais, l'iPad le... ça commence vraiment à être pas une, une gamme très très importante chez Apple et ça pourrait rebooster un petit peu les ventes et, et refaire rêver quoi.
2: je ne sais pas parce que l'iPad enfin, en on, on produit euh, d'appel ce serait très chouette mais l'iPad a quand même commencé à mourir parce qu'il n'a jamais trop trouvé sa place en tout cas ces dernières années entre des téléphones très performants et puis des ordinateurs qu'il n'arrivait pas à remplacer complètement c'est-à-dire que je ne connais personne qui soit dit et moi j'en avais un qui soit dit ah j'ai plus besoin d'ordi j'ai mon iPad donc en fait mmh. euh, je ne sais pas si c'est le marché
1: le plus, euh, le plus facile pour recréer une habitude chez l'utilisateur à voir oui, mais ça, ça permet de, de tester. Et puis, encore une moi, je pense comme François. Et puis, et, et je pense que le. En plus, attendre 2020, c'est. Ce ne sera pas trop tard pour Apple. parce que si le Alors, soit le marché a déjà démarré, bon, mais il y a les fans d'Apple. C'est jamais trop tard dans pour dans Apple. Dans cet univers. Ils savent disrupter un marché. deux, c'est là où ils vont pouvoir <coughs> aller vraiment vers ces technologies très fines,
4: mmh. de, de pas de cassure, enfin, mmh. sortir le produit mmh. ultime. Quoi. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas comme Samsung. Ils vont essayer de faire. S'ils en si lancent un, il va être différent. Oui. Il va être très, très.
0: Euh, déroulé. Euh, sûrement déroulé, ah, peut-être. Ça serait bien. Hein.
4: Super.
0: Voilà. Marina Ferrari. Secrétaire, secrétaire d'État au numérique. Donc secrétaire d'État Voilà. Ah. Elle vient d'être nommée. Tu connais nommée on
2: son background son, euh, son Non,
0: euh, députée modem, voilà, qui succède à Jean-Noël Barraud euh, Elle n'est pas ministre déléguée. Hein. Donc ouais. secrétaire d'État, c'est ce qu'on disait, hein, on rétrograde un peu dans, la, la hiérarchie. dans, dans les, les trois classes des avions. Hein. Ah, J'ai l'impression d'être alpine, toutes les <rire> semaines, semaines c'est de pire en pire. Hein. Ah, elle s'appelle Barina Ferrari en plus. Ah bon Excellent. Pas mal, quand même. <rire> ah non, ouais. euh, en plus, elle a travaillé au modem. Le modem, euh, on sait ce que c'est dans la tech, hein, c'est un truc qui sert. Donc super, c'est futur. Euh... Parfait. <rire> fait de deux blagues là, euh, excellentes quand même. Fred, on ne sait pas trop. Enfin, on la connaît pas beaucoup, mais on, on, on a hâte véritablement de la découvrir. Et euh, évidemment, l'invitation est lancée. Hein,
1: elle, euh... a été, elle a été euh, responsable. Dans, elle a fait, une, elle a, elle a fait quelques, un début de carrière dans l'armée dans de terre, oui. euh, voilà. Et elle, est, elle était responsable administrative nice avant d'être députée. Responsable administrative et des ressources humaines dans une entreprise française spécialisée en création d'applications mobiles.
0: Ah, d'accord. Donc est, elle, elle est, bah, est très bien.
1: Moi, je pensais pas. Je, pardon. T'as le nom de l'entreprise ou pas euh, Non. Le... On le va chercher sur LinkedIn. Il faudra chercher. Et moi, je pensais que ça aurait été pas le midi. Tu vois, j'aimais Enfin, je que
0: un... oui, mais on peut. Tu peux pas avoir quelqu'un que tu aimes bien en tant que non, mais non, numérique, mais euh, mon Fred. Conseiller, mais enfin, elle va être certainement très bien. Hein. Bon, ben, très bien. Ben, écoute, on souhaite la bienvenue à Marina Ferrari, qui va avoir une modè... du travail. Une Et puis modélème, une femme, une, une femme au numérique, ah, ça ouais, fait voilà. plaisir. Voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. On va mieux quand même, hein Parce <rire> qu'avec vos histoires de cloud, là, vous avez plombé <rire> l'ambiance alors que le week-end arrive. Ben voilà. On a une secrétaire d'État au numérique. Elle s'appelle, rappelons-le, Marina Ferrari. Euh, il nous reste quelques minutes. Euh, Est-ce que vous avez suivi cette info très intéressante de la part de Meta, qui a décidé d'imposer, en fait, euh, un watermark. Donc, le watermarking, c'est le fait d'intégrer de, de, dans des photos ou des vidéos des messages qu'on ne peut pas effacer, mmh. qui sont ou invisibles ou pas, d'ailleurs, euh, dans les contenus euh, générés par l'intelligence artificielle. Ouais. C'est-à-dire, concrètement, vous voyez sur Insta, Facebook ou je ne sais où, euh, des, des contenus générés par l'IA. Eh bien, vous le saurez parce que Meta l'aura détecté et vous en informera. C'est ça, hein, l'info, Clément. Oui, oui, oui mais Google avait fait une annonce un peu similaire à Google Next à
2: San Francisco en août où ils avaient dit tout ce que vous avez généré. Alors, ils avaient dit via nos outils à nous. Mm -hmm. C'est une première étape. Il euh, y aura une watermark. Donc euh, ça veut dire que les géants du numérique se préoccupent de ce sujet, ou du moins qu'ils considèrent que pour l'adoption, pour gagner la confiance des utilisateurs, il va falloir en passer par là. C'est euh, un des combats de la décennie qui vient, c'est qu'est-ce qui est vrai ou pas. Ouais, ouais. Euh, on en avait parlé, tu vois, tu as des vidéos YouTube entières de... Euh, pas YouTube euh, Instagram entière de... Euh, comment il s'appelle Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Eric Zemmour, qui jouent à Fortnite en faisant des blagues, etc. Les mecs t'en sortent une par jour, c'est hyper drôle. C'est avec leur voix, leur visage, c'est extrêmement bien fait. T'as toutes les histoires de harcèlement avec des films pornographiques où tu reprends des personnalités du web, enfin Le combat de la décennie, c'est qu'est-ce qui est vrai ou qui ouais, ne l'est pas. Qu'il soit aussi vite dans la vague en train de s'en préoccuper, tu le délègues à des entreprises privées.
4: Ouais. Bon, mais ça reste une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, par contre. Qu'il faudrait sûrement, c'est qu'il y ait des euh, certaines règles, qu'il que ce ne soit pas que ces entreprises qui peuvent dire « ça c'est vrai, ça c'est faux ». Tu comprends ce que je veux dire parce que bon, je pense pas qu'ils vont mentir particulièrement mais mais quand même tu as une entreprise privée, privée hein. qui va te dire ah ben cette vidéo de propagande d'un politique elle est fausse mm. alors que peut-être elle est elle est vraie quoi tu vois ce que je veux dire Faudrait mais ce, ce que... watermark soit créé par une institution in, euh, au moins indépendante vérifié, quoi ou vérifiée tu mh. vois
0: et après est-ce que euh, franchement euh, ça va pas être euh, piraté tout ça en fait c'est ça le problème il y a des pistes intéressantes sur la blockchain par exemple nous qui cherchons sur ce plateau
2: depuis un certain temps... Euh, oui, ça fait un moment qu'on n'avait
0: pas prononcé ce mot blockchain. La
2: raison d'adopter la blockchain, le seul gros cas de figure aujourd'hui, je vais me faire insulter sur Twitter, mais le seul gros cas d'utilisation aujourd'hui de la blockchain qu'on a trouvé, en tout cas moins ceux, celui qu'on a réussi à me pitcher, c'est l'authentification. La blockchain est infalsifiable. À partir du moment où tu respectes certains critères, ça, mais... Mm -hmm. On a peut-être une piste où tu pourras euh, créer
0: de l'authentification euh, infalsifiable pour ce genre de contenu. Ça peut être une piste. Très bien. Ça va être intéressant de voir si les autres vont suivre. Parce que Meta, c'est mmh. très bien. Ils seront obligés. TikTok, non, ils seront obligés. Ça, ça pas pas c'est compliqué. Qu
4: Aujourd'hui, quand on voit, on voit des vidéos comme ça, quand on a un peu l'œil expert, on arrive à détecter. Mais ça vient d'être lancé. Ouais, dans un, dans un, un peu an, peu. un an et
0: demi, ouais. c'est fini. Ouais. Tu ne pourras plus savoir. Euh, Fred, tu as suivi cette histoire de non, tu veux nous parler de Marina Ferrari, parce que je, je, vois bien, je vois bien. Non, est, mais, mais député, il fait son métier de journaliste. Elle est, elle est députée, je suis députée. Est voilà. Elle est députée, je suis députée. C'est vrai qu'elle a une grosse carrière politique, c'est ça. Hein Et puis euh, euh, alors en son champ ouais. lexical, hein, abattement,
1: DGF, fiscalité, location, logement. Ses derniers rapports, annexe au rapport sur le projet de loi le finance. Euh, rapport d'information du contrôle budgétaire de la commission des finances, avis sur le projet de loi de financement. Et alors ses dernières ces dernières interventions, rénovation de l'habitat dégradé. Marché locatif en zone tendue, projet de loi finance de fin de gestion euh, sur la finance. Donc, numérique, euh, là, on n'en parle pas. Mais elle est du modem mais elle ah. est du modem voilà donc oh, là, je, bon. là je pense encore on est encore parti euh, euh, alors peut-être qu'elle va s'avérer brillante mais euh, tu vois à la limite Jean-Noël -Jean se posait la question un peu au début puis finalement il, il, avait, quand même été, il avait quand même fait des dossiers sur les, les PME euh, sur les collectivités on se disait tiens il va peut-être justement en liant le numérique aux PME aux collectivités là on a quelqu'un vraiment euh, nomination Après, Jean -Noël, politique Jean-Noël Barraud il a plutôt bien pris le pli il s'est vite intégré à l'équipe. oui puis il avait travaillé il avait, travaillé sur les, il avait oh, les fait des, des, des dossiers sur les PME chance, que, comment euh, redynamiser les régions les collectivités il a fait un dossier sur les PME, tout ça, sur le précédent gouvernement. Est plus de l Et donc il arrivait, il mettait le numérique dessus, on s'est dit, ça y est, il va faire bouger des choses. Il a fait euh, bouger des choses. Là, euh, euh, no, enfin... Pff voilà on va voir après il faut donner sa chance à chacun mais, La Providence mais là verra. vraiment c'est
0: non mais attendez euh... il y a tellement ah. de
1: gens compétents en numérique pour ah ouais, après
0: après elle peut elle peut se sentir vraiment très concernée par le sujet euh, apprendre ses dossiers peut-être qu'elle a une culture du numérique aussi qu'on n'a pas qu'on ne voit oui, pas oui. aujourd'hui sur mais, internet mais, mais, mais ouais. oui
1: puis, puis, puis aujourd'hui on a le temps on a le temps
0: non, non.
4: préférer un entrepreneur qui a fait tous les oui tous ou des enfin moi j'en cité
1: un tout à l'heure qui connaît parfaitement les dossiers numériques tu tu soir. Ouais, ouais. J'imagine que
4: vous avez parlé énormément du, du sujet Facebook, euh, 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 pas, pas Facebook, je veux dire, euh, au, au Sénat avec vous avez j'imagine fait une grosse émission là-dessus. Sur, sur
0: le DMA. Oui, bien sûr, on ça, en a beaucoup parlé. Beaucoup on parlé. a beaucoup parlé avec les conséquences que ça va avoir sur, pour Apple avec l'App Store, hein, puisqu'on va avoir des App Store alternatifs. Oh il refuse non mais, de faire ça le truc.
4: Non, non, je parlais, je parlais là où il y a les, où il Zuckerberg qui s'est excusé devant. Ah oui, bureau. oui, oui, on en a parlais, parlé, la semaine, en parlé la semaine dernière. Incroyable. Il y, y a un truc, par exemple, juste juste pour rebondir oui. sur ce point. 30 secondes. 30 secondes où j'étais vraiment triste qu'il n'y a, a personne qui a soulevé le débat à tous ces réseaux sociaux à leur dire « Mais pourquoi vous ne mettez pas une vraie pièce d'identité, de contrôle des, des, comme des banques en ligne tu vois ce que je veux dire parce qu'ils se plaignaient qu'il y avait tellement de jeunes qui des utilisaient des KYC vraiment, mm -hmm. vraiment stricts et c'est quand même hallucinant moi ça m'a halluciné que, que, que personne
0: leur a oui. imposé ça et bien voilà ce sera le mot de la fin en tous les cas on a vécu pas mal d'informations hein, et ah on oui, souhaite voilà, malgré tout alors Fred hein. est un peu énervé mais on souhaite la bienvenue à, Mar à Marina Ferrari <rire> qui sera la bienvenue dans Tech Co, bien sûr ah oui, pour oui, bien euh, sûr. Euh, nous présenter son, son plan euh, bah Vite de venir, numérique. Ben. pas du tout. Non, non, non. Franchement, franchement, euh, au, -delà, au delà de ça, sans, sans plaisanter, hein. elle, elle est la bienvenue. On sera non, bien sûr. très honoré, très heureux de la recevoir. Euh, merci, Fred.
1: Merci. <rire> Rendez-vous la semaine prochaine.
0: Voilà, j'aime pas quand il, quand il bouge comme ça son stylo, c'est pas bon signe. Il est énervé là. Euh, merci, Taïg. Merci, toujours un plaisir de te recevoir. Merci, merci à que... Clément David.